0: Cumbres International School Toluca presenta...
1: ¡Todos al aire! Aquí podrás escuchar todos los temas relacionados a la formación integral de nuestros alumnos y alumnas.
0: Este podcast será la nueva plataforma digital que te lleve a todos los recursos de la nueva Escuela para Padres.
1: ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a tu podcast Todos al Aire. Yo soy Rosy Moreno y estoy muy emocionada que nuevamente estaremos este tercer episodio grabando y platicando de temas tan interesantes como el que les tenemos preparado el día de hoy.
0: Rosy, muchísimas gracias porque pues nos das la bienvenida a este podcast Todos al Aire, en donde vamos a estar compartiendo un tema relacionado a la Semana Santa y a la Semana de Pascua. Quizá podrían decir que nos, nos están escuchando que es un tema como muy apegado a lo litúrgico, al estar rezando. Muchos a lo mejor se imaginan que vamos a estar de rodillas, un rosario, dos rosarios. Y bueno, no nos vendría nada mal. Pero hoy queremos compartirles pues un poquito de la Semana Santa y de, de esa semana de Pascua, pero a través de un rato de plática y algo ameno. Así es que quienes nos están escuchando, lo pueden seguir haciendo en la cocina, haciendo ejercicio. Eh, previo al estudio, con un rato como de, de poder relajarnos a las actividades de todos los días. Para eso, Rosy, me gustaría que nos dijeras quién nos acompaña en el episodio de hoy.
1: Bueno, pues estamos engalanados con la presencia de, de unas personas que son muy especiales y que sin duda son unos expertos en hablar al respecto de esta perspectiva nueva que le queremos dar. Con nosotros tenemos a Ana Paula Lozano. Bravo, aplausos, ¿no? ¡Holi! Gracias sí. por la invitación. Bienvenida. También tenemos a Sergio Díaz. Adelante.
2: Hola, muchísimas gracias por la, invita por la invitación. Muy, emo muy emocionado de estar aquí.
1: Y también tenemos aquí de invitado a el profesor Will. Bienvenido.
3: Hola, buenas tardes,
0: Díaz, Noche, según la hora que lo escuchen, aquí estamos compartiendo Exactamente, Will, y, y dices algo bien importante Porque aunque el podcast sale todos los viernes Pero la ventaja de este nuevo formato digital es que nos pueden escuchar en cualquier momento Cualquier día de la semana Y lo más importante es que puedan disfrutar el contenido Así es que, Rosy, manos a la obra ¿Y qué te parece si entramos de lleno pues, al tema de hoy?
1: ¿Qué les parece, chicos, si vamos platicando? con esto de la Semana Santa y la Semana de Pascua. Yo creo que todos estamos intrigados, ¿no? En, ahora que estamos en esta época virtual, pues, ¿cómo se va a llevar a cabo, o qué enfoque podemos tenerle a esta Semana Santa y la Semana de Pascua? Pensamos que por el hecho de estar en casa, pues, puede ser una semana nada más de vacaciones, ¿no? Y ya se, se brinca. Pero, ¿cómo... ¿Podemos pasar esta Semana Santa y esta Semana de Pascua desde casa? A ver, platícanos, Ana Pau, un poquito. Híjole, yo estoy feliz, estoy
4: emocionada. Creo que es una semana que a mí me recarga mucho de energía y aunque es una forma diferente como estamos acostumbrados, a mí me encanta. Creo que es un momento bien padre como pa culminar eh, la parte como de preparación y de preparar el corazón, que para mí ha sido súper fuerte. Para mí esta Cuaresma esta ha sido un abrir los ojos y abrir el corazón a, a Jesús y de verdad ser totalmente libre, ¿no? Vivir en esta libertad. ¿Y cómo va a ser? Pues yo creo que obviamente visiones virtuales, eh, vamos a estar ahí eh, apoyando un buen con, con juventud masculina y femenina, con toda la sección de reino y pues nada, creo que es una, es un, es un, es una semana en el cual hacemos presente por qué estamos aquí, ¿no? O sea, saber que venimos no solo a venir, sino venimos a trascender, venimos a existimos porque alguien murió por nosotros, ¿saben? O sea, como que no nos quedamos aquí, sino trascendemos y, y vivimos, ¿no? A, después de la muerte. Creo que es algo bien padre, como acompañar, sí, a Jesús en el dolor, pero también acompañar el gozo que trae con él, ¿no?
0: Ana Pau, dices algo bien interesante. Reino, juventud masculina, femenina, <ríe> eh, metepec. Digo, yo le conozco, <ríe> pero a lo mejor alguien que nos está escuchando quisiera saber qué es eso. ¿Nos puedes platicar un poquito?
4: Sí, yo les, o sea, feliz justo en el tema que estamos contentísimos y estamos creciendo muchísimo. Bueno, el reino es el reino un Cristi en general, es el movimiento al cual pertenecemos, al cual su colegio pertenece y es un movimiento, es una federación. Eh, de la iglesia, somos parte de una misma iglesia y qué, ¿qué buscamos? que Jesús reine en cada uno de nuestros corazones ¿no? a través de los diferentes apostolados porque si no saben, el reino en Cristo es un movimiento muy apostólico, entonces es un movimiento que busca que Jesús reine en cada uno de los corazones en cualquier parte del mundo, a cualquier hora a cualquier lugar, de cualquier manera y, y es bien padre, como que es ese acompañamiento la sección de reino, de jóvenes de jovencitas, es lo que busca ¿no? está seguir eh, formando niños, seguirles transmitiendo este amor, pero que se haga parte de su vida, ¿no? Que se haga este estilo de vida que, que es reino, ¿no? Más que un movimiento y más de ir un día o una vez como cuando vas a misa, no, es hacer tu estilo de vida, ¿no? Conforme a la espiritualidad y conforme a toda esta parte. Entonces, justo, todos somos juventud, es un apostolado de, del mismo y esto es en misiones, entonces vamos poco a poco ahí. Eso es un poquito resumiéndoles para
3: no alargarnos tanto.
0: Claro, yo podría decir todos somos la juventud de Cristo. ¿Qué opinas, profe Will?
3: Me encanta, me encanta la, la, la alegría que es Ana Pau y, y cómo transmite esa experiencia que ella tiene de Dios. Y decía hace rato de, de que era que esta semana de vacaciones. Y sí, sí es una semana de vacaciones, pero eh, unas vacaciones donde te desconectas un poco de la rutina, del trabajo, del quehacer diario, de todo esto para hacer cosas que te hacen mejor persona, para hacer cosas que te unen más con los que tienes a un lado, que es tu familia, ¿no? O sea, esta Semana Santa, ¿cómo se va a vivir? Pues la vamos a vivir con los que tenemos ahorita a un lado, ¿no? Con, con mi hermano, con mi hermana, con mi mamá, con mi abuelito, con mi esposo. Y ahí está la misión en esta Semana Santa, o sea, ahí está ese espacio de vacación para alegrar el corazón, para llenar el vaso que a veces en el correr de todos los días se nos va gastando el agua del vaso, ¿no? Y la Semana Santa es volver a llenar ese vaso de alegría y de esperanza.
1: Sergio, aquí nos podrías platicar un poquito en cómo podemos llenar ese, ese vaso ¿no? de alegría, de esperanza, de amor que ahorita nos estaban compartiendo desde tu perspectiva, ¿cómo lo podemos hacer?
2: Bueno, creo que es muy importante irse al principio eh, de esto, irse al principio de la cuaresma, de cómo vamos preparando nuestro corazón y cómo cada vez nos vamos acercando más a, a este momento tan importante de ese cambio de, de luto, de dolor, a, a ese milagro tan grande de amor, que es algo que se tiene que, que festejar, que, que, que Jesús nos nos transmite que seamos felices, ¿no? No nos quiere ver este, como tristes o eh, agachados o apagados, sino todo lo contrario, es una fiesta, la tenemos que celebrar y, y qué mejor eh, que hacerlo en familia, ¿no? Tal vez en estos tiempos es muy difícil, pues, eh, reunirse con otras personas, con amigos, hacer un movimiento para ayudar a algo o a alguien. Entonces, creo que eh, es el momento perfecto para para estar en familia, para convivir, para hacer fiesta y, y nada, nada mejor que con la familia y, y cercanos de la mano de Cristo.
0: Fíjate, Sergio, que de, ahorita con lo que nos compartes me, me hizo recordar que hace dos años pues eh, esperábamos o esperaba de manera particular una misión diferente, porque sabemos que muchos católicos en Semana Santa pues nos vamos de misiones. Y para los que no son católicos y que también nos pueden estar escuchando, pues es un momento de darnos al servicio de personas vulnerables. Entonces, si se dan cuenta, pues va muy de la mano. Sin embargo, en esos pequeños momentos de, de oración, pues yo decía, Señor, pues llévame a donde, donde tú consideres, donde, donde sepas que me necesitan y que pueda yo evangelizar, porque a lo mejor, eh, pues tu palabra pues no es lo número uno y de repente Dios permitió que lleguemos a nuestro hogar y nos encerraron la vida nos encerró y dijo ah pues ahí es donde está tu oportunidad de evangelizar de compartir de velar por el prójimo y de tantas cosas entonces yo creo que eso es de lo más importante que ahorita en esta semana santa que ya sabemos un poco porque ya vivimos una primera semana santa en época de pandemia pues busquemos la riqueza de cómo la vamos a seguir viviendo. Pero me gustaría saber, a lo mejor, profe Will, ¿tú cómo crees que la van a vivir los jóvenes, pero que ahora nos pudieras hablar como papá de dos jóvenes? ¡Ay, qué buena pregunta! Y qué difícil desde la perspectiva
3: paternal. Bueno, un gran reto. Eh, los jóvenes necesitan esos espacios de, de socialización. ¿no? O sea, yo que tengo... Eh, a mis hijos, pues lo veo, ¿no? Lo veo como ellos le, pues, le batallan, le sufren para salir adelante en toda esta situación y, y han tenido sus crisis. Yo creo que todos hemos tenido nuestros cinco minutos en esta pandemia, ¿cierto? O sea, todos de alguna manera y a uno se ha convertido en 10, 15 minutos y 24 horas, ¿no? Pero todos hemos tenido nuestros cinco minutos de, de dificultad, pero como papá, creo que es con los hijos eh, darles el espacio, darles el espacio para que ellos se sientan en paz, que como papás podamos transmitir en la medida de lo posible un espíritu de armonía. Como si papá y mamá están bien, o sea, si las cosas funcionan bien, yo soy un convencido de que ellos van a estar bien en esta parte. Y si mamá y papá están conectados también en la parte espiritual, si consagra los alimentos cuando desayunamos juntos y ahora podemos comer juntos y ahora podemos cenar juntos, eso que antes no teníamos, que lo valoramos, el que los hijos vean esa conexión humana y espiritual de papá y mamá, dándoles a ellos el espacio y escuchándolos. Tengo un adolescente que pues, le encanta platicar, ¿y con quién va a platicar? Pues Yo tengo que poner el oído y ser ese que escuche y escucha y escucha y escucha y solo escucha. Y es un reto a veces no sermonear no decir lo que tienes que hacer, sino escuchar. Entonces, una misión en Semana Santa para los papás sería eso. Estar en conexión espiritual y escuchar a nuestros hijos. Lo que sienten, lo que piensan, lo que hay en su corazón.
0: Creo que eso es lo más valioso. Estar en una comunicación constante. Por eso te invito a que puedas escribirnos a nuestro correo electrónico, el podcast, arroba, y nos puedes ahí mandar cualquier... Opinión, comentario, sugerencia Propuesta de tema, invitados Tú sabes que vamos iniciando con este Gran proyecto formativo Y queremos continuar, pero Que sea a tu favor Así es que ojalá y que estés tomando Nota, que ya estés abriendo ahí Tu correo electrónico y que nos puedas hacer Las sugerencias que tú creas Conveniente. Vamos a un breve corte, no te Vayas. Nosotros estamos En todos al aire
1: Escríbenos a nuestro correo electrónico el podcast arroba cumbrestoluca.com Tus opiniones, comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros. ¡Continuamos! Ya estamos de regreso nuevamente con este tema tan interesante... Pero antes de continuar con esto, recuerden visitar nuestras redes sociales. Por favor, estamos en Facebook, en Instagram. Aprovechen también por ahí para mandarnos mensajes de los temas que ustedes quieren seguir tocando y seguir platicando en este su podcast creado para ustedes. Y bueno, también hay sugerencias, comentarios, son bienvenidos. Entonces, regresando al tema, me llamaba la atención que mencionaban tanto Ana Paul como Sergio que es festejar, prepararse ¿no? desde el corazón, pero ¿cómo, siendo chavos, cómo puedo festejar, cómo puedo prepararme, con qué actividades puedo realizar desde casa? ¿No? Porque muchos dicen, pues estoy encerrado, entonces ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo preparar este corazón? ¿Cómo puedo festejar? ¿Cómo puedo hacer esta fiesta y este gozo? Yo, Adelante, si quieren,
4: yo empiezo y después aquí mi, mi buen hermano Sergio. Este, yo creo, yo he experimentado algo increíble eh, en la preparación de mi corazón y algo que me ha ayudado mucho es hacer totalmente libre. Creo que es algo que esta semana, este, esta Cuaresma me ha ayudado, o sea, muchísimo. Creo que el hecho de, no sé, el hecho de ver menos redes sociales, eh, empezar a conectarme más con lo verdaderamente importante y desconectarme de lo que a veces es muy banal. O sea, a mí me encanta esta parte de que yo le decía a mi mamá, mamá, me cuesta un buen esto, pero esta semana lo voy a hacer. Y me dijo, y a la semana llegaba con mi mamá y me decía, mamá, te lo juro que hoy me siento más feliz, más libre, más preparada para lo que viene, ¿no? Como que esas cosas que te van, que tú no crees, pero que, que te van como, como atando, ¿no? O sea, que tú piensas que son súper buenas, pero realmente te atan. Y creo que es eso, creo que hoy en día podemos ir desapegándonos un poquito de nosotros mismos y empezar a conectar con lo verdaderamente importante, con eso que te va a hacer feliz, pleno. Eh, empezar a, a ver las, la vida con otros ojos. Creo que también esta vida de, de, de casa nos hace santificarnos todos los días. Y es algo bien padre, porque todos los días es en tu casa. Y cada día tienes que santificarlo con lo que haces, con lo que no haces. Y creo que es ahí. Creo que en el amor, en todo lo que hagas con amor, en todo lo que venga con amor, eso te ayuda a preparar tu corazón. Eso te ayuda a vivirlo como una fiesta. Porque ya llegas a Semana Santa y llegas con ese fuego de ok, tengo que escuchar, ¿no? Creo que el Padre me está diciendo aprende a escuchar, guarda silencio, quítate esas cosas que no te dejan. Y empieza a conectar conmigo a lo verdaderamente importante, a la familia, a todo esto. A mí, uf, me, eso me llena de muchísima esperanza, ¿no? Saber que hay alguien que esta Semana Santa y las pasadas fue, estate quieta y empieza a conectarte, ¿no? Creo que a mí eso me llena mucha esperanza, no sé Sergio, pero a mí uf, me, me vuela la cabeza.
2: No, pues totalmente de acuerdo con Ana Pao. este la verdad es que me, me, me ha costado y he pensado mucho en eso, ¿no? Porque nos ponemos a pensar en Semanas Santas anteriores o cuaresmas, y pues como que era siempre tratar de un día hacer una buena acción por alguien o ir y regalar esto, o cosas que, que tal vez en estos tiempos de, de pandemia se nos cierra el mundo, ¿no? Pero creo que tenemos bastantes oportunidades de, de poder hacer buenas cosas, de poder este, celebrar esta, esta Semana Santa de la mejor manera. Y, y qué mejor que hacerlo desde el núcleo de tu familia, ¿no? Si imagínense que todo el mundo este, hiciera buenas acciones, se llevara bien y existieran familias bien forzadas, este, pues yo creo que cambiaría todo, ¿no? Entonces, como dice Ana Pau, esos pequeños detalles de, pues tal vez, dejar un poco menos las redes, so eh, las redes sociales, un poco menos el videojuego, un poco menos la tele, este, estar ahí para tu familia, ¿no? El poder tener esa comunicación, el, esos pequeños detalles de acercamiento con algún familiar que le, en estos tiempos yo creo que nos pasa muchos que entramos en crisis o, o que ya no sabemos qué vamos a hacer, entonces estar ahí para ellos y con esos pequeños detalles y, y tratar de estar en, en pues tal vez si sí los ritos litúrgicos y todo en familia, creo que se viviría una experiencia muy, muy padre de de en esta Semana Santa muy diferente, pero no le quita eh, el hecho de la pandemia y de esta situación, no, no, le, no le quita la importancia
0: y la forma en la que, que se puede llevar también. Sí, claro. Y fíjense que desde hace un año ya que inició la pandemia, desde los primeros días que estuvimos ya en confinamiento, la verdad, y, y, y digo, sé que soy muy positivo, pero yo sí he dicho bendita pandemia porque a mí me ha dejado grandes cosas, muchas, de verdad, eh, y he valorado otras tantas también que, que pues ahora no se puede dar. Sin embargo, eh, esto que menciona Sergio de estar en familia, probablemente no quiera decir que nuestra familia sea perfecta, pero a diferencia de otras, pues buscamos la manera de ser una familia sana. Entonces tenemos muchas oportunidades, tenemos muchos lugares y qué mejor que una Semana Santa la podamos vivir, pues, de esta manera. Porque también, recordando otros años, pues, cuando me empezaba a ir de misiones, pues, hubo un año en que mi mamá de misiones en un lado, mi hermano de misiones en otro lado, mi papá en otro lado, y mi otro hermano con su esposa en otro lado. Entonces, decías, pues, qué padre que cada uno vivía su apostolado, pero como familia no teníamos un momento en esta semana tan importante y qué bueno que Dios ha permitido esto, y que ahora, en este tiempo que nos ha tocado vivir, donde la familia también es muy vulnerable y muy señalada, pues seamos nosotros mismos quienes salgamos a rescatar todo esto.
1: Así es, y sobre todo aquí, algo que, que me pones a pensar, es que algunos tienen la ventaja de poder comparar, las misiones que hicieron de manera presencial con las misiones que ahorita pueden hacer de manera virtual, por así decirlo. Pero qué pasa, profesor Will, con aquellas personas que a lo mejor el año pasado iba a ser la primera vez que iban a tener esta experiencia para misionar, pero pues no se pudo. Pero quieren hacerlo, tienen toda la intención. O aquellos que dicen, ¿por qué no este año tengo como propósito... Eh, pues hacer mis, unas misiones virtuales. ¿Cómo podríamos hacer esto, profe?
3: Pues gran gran, gran pregunta, porque las misiones, como dices tú, virtuales, las podemos hacer desde casa. Hay un gran apostolado del Movimiento Reino en Cristo, que nos hablaba Ana Pau, que se llama Juventud y Familia Misionera, que ha lanzado una campaña para ser ahora eh, un misionero adorador. ¿Qué es esto? O sea, en lugar de ir a misiones, eh, misiones en salida, misiones presenciales, desde tu familia te ins inscribes en, en, en esta misión virtual que se llama Misionero Adorador y pides por los misioneros que sí están en algunas partes del mundo misionando. O sea, tu misión es pedir por los misioneros y tu misión también es vivir en familia la Semana Santa. O sea, vives la misión con los tuyos. O sea, nos deberíamos de preguntar también cuántas veces hemos tenido la oportunidad de vivir un, un lavatorio de los pies nosotros como familia. En un live que tuvimos hace dos semanas lanzamos este reto de por qué no como familia hacer el lavatorio de los pies donde te buscas un rito en internet donde venga una cita bíblica y ahí con tu esposa, con tus hijos, quitarles el zapato, lavarle los pies, es algo fuertísimo que te conecta con tu familia. Y es una oportunidad donde tú eres enviado a tu esposa, a tu hijo, para decirle, oye, te amo. Gracias, porque tal vez hace mucho que no te lo digo y en esta Semana Santa lo voy a hacer. Eh, perdóname, discúlpame por las ocasiones que te he fallado como esposo, que te he fallado como papá, que te he fallado como hermano. O sea, para mí no hay misión más grande que esa que nos conecta como familia y nos lleva, nos lleva, nos lleva a Cristo y a ser una familia mejor y más unida. Entonces, son cosas muy concretas en las que podemos ser misioneros. Y tal vez no podemos ir allá al pueblito que está en lo más recóndito de la sierra, por ahí entre las veredas, misionando, pero sí puedo ir a los lugares del corazón de mi familia que yo no he llegado. Y no me quiero ver místico, pero la verdad es que muchas veces no nos conocemos como familia y, y darte este espacio para, para estar con los tuyos y decirle que te amas, que lo amas, y que somos amados como familia por amor de Dios y que somos bendecidos en medio de las dificultades. Y que tenemos la oportunidad de como familia de pedir por el que está enfermo. Del pedir por el que ha perdido un ser querido.
0: Estaremos haciendo una gran misión. Claro. Y, y además tocas un tema justo de nuestros días. ¿Cuántas familias han perdido a un ser querido? A un ser que forma parte de su, de su misma vida. Eh, yo he observado que hay personas que han perdido a un hijo. Que han perdido a, sus, a, a ambos padres. Eh, o sea, eh, esta, esta enfermedad que nos tocó presenciar, pues creo que nos trae grandes lecciones de vida. Pero dentro de las misiones que esta vez vamos a, a estar pues muy presente de manera online, ¿qué de especial tiene Ana Pau, eh, ese, ese misionero adorador? Porque a lo mejor para los chavos podría ser muy atractivo ir a la Sierra Negra de Puebla, viajar 24 horas. Eh, eso es un gran viaje también para un chavo. Ya estando en las comunidades, era evidente la misión. Pero lo atractivo para un adolescente, para un joven, pues es viajar con los amigos que van en el mismo canal. Y de repente ahora tenemos un año en confinamiento, no salimos de nuestra casa ningún día, no hay misiones, y alguien podría decir que flojera. Pero para aquel que siente la necesidad, ¿cómo va a ser esta misión online?
4: Híjole, creo que tocaban un tema y justo quería como darle esta otra brecha que sí en familia y nos toca misionar. Pero creo que estas misiones nos, nos llevan a misionarnos a nosotros mismos, a dejarnos tocar por el de allá arriba, ¿no? Creo que es un regalo y creo que es un momento para descansar, pero neta para descansar y dejar que él nos cargue, ¿no? Creo que también es un, es un año bien complicado para todos y donde todos hemos sufrido un chorro y donde ya estamos hartos y otra vez la computadora... Sí, pero aquí no, no es nada comparado. Dios te está diciendo, escúchame, que quiero hablar. Quiero tocar tu corazón hoy. Hoy en esta, en, en esta plática, hoy en esta oración, hoy en esta misa, quiero tocarte a ti. No quiero que tocarte a alguien más, no quiero. Quiero que tocarte a ti. Quiero que tú descanses en mí, ¿no? Y es algo bien padre. Creo que a mí eso me ayudó muchísimo. Las misiones pasadas como experiencia y cómo van a ser estas, creo que estas van a estar mucho mejores. Creo que estas van a estar como mucho más centradas a lo que necesitamos hoy los jóvenes. Hoy, después de un año y qué flojera otra vez en la... Sí, pero creo que es un momento en el que Dios te dice, para tantito y escucha pero abre tu corazón, déjame desbloquear ese corazón, ya no quieras hacer, ya no quieras volver y volver a hacer y hacer y hacer y voy y no sé qué. No, está un momento en silencio y escucha. Escucha lo que quiero decirte, escucha que te amo y que solo quiero que tú lo sepas, ¿no? Y, a, y a por añadidura viene el, a el apostolado, ¿no? Si hoy tu familia te ve súper metida en la misa, bueno, tu familia se va a unir, ¿no? Creo que es parte del testimonio y es parte del día a día. Creo que es una semana donde te recargas de energía, donde como joven encuentras respuestas. Y para mí fue fundamental. O sea, les digo yo, año desastroso en muchas cosas y saber que Dios es fiel y que Dios escucha la oración, creo que es la parte increíble de esta semana. No sé qué opina aquí mi buen Sergio, pero como joven, que también es joven, vaya, no sé qué opine. <ríe>
0: Me gustaría que antes de escuchar la opinión de Sergio, podamos ir a un breve corte. Eh, no sin antes recordar una buena frase de la Biblia que hace referencia a lo que nos estás diciendo, Ana Pau. Que estemos atentos, porque si tocas la puerta, Jesús te abre. Y además, podrías cenar esta noche con él y él contigo. Vamos a un breve corte, no te vayas. Todos juntos hacemos, todos al aire.
1: Pasa la voz y visita nuestras redes sociales. Visítanos en Facebook y en Instagram. Con un like reciba las notificaciones y disfruta del contenido semana a semana. Sigue con nosotros. Bienvenidos, seguimos aquí platicando con este tema y nos quedamos pendiente con, contigo, Sergio, que nos ibas a compartir tu experiencia. Y sobre todo también recordar esta parte que mencionabas, de estar ahí para tu familia. ¿Cómo podemos hacer estar ahí para tu familia? Muchos pensaríamos, pues sí, aquí estamos, no puedo salir. ¿Pero qué, qué quieres decir? ¿Qué significa esto de estar ahí para tu familia?
2: Bueno, creo que, creo que es algo muy, muy importante. Este, puede sonar muy fácil, como, como lo dices, el, pues yo siempre estoy ahí y saben este, que siempre voy a estar ahí para lo que se les ofrezca o así, ¿no? Pero es muy diferente al realmente estar, al realmente acercarte a alguien, preguntarle cómo está, qué, qué problemas está teniendo. Y, y creo que no hay mejor manera de estar ahí, este, más que con el ejemplo, ¿no? O sea, si, si te ven que estás eh, emocionado por por el laboratorio de pies que organizas algo, que, que haces algo para que vivan juntos este, estos ritos litúrgicos, pues obviamente que vas a compartir esa alegría y esa emoción, ¿no? Y, y como lo decía Ana Pau, qué mejor manera y qué mejor tiempo después de, de que yo creo que todos hemos tenido un año muy complicado, muy diferente, muy anormal, este, pues dejarte, dejarte llevar, dejarte tocar por, por Cristo, dejarte este, pues guiar, ¿no? Que, que es algo súper importante porque pues nosotros solos sabemos que no podemos. Entonces, ¿qué mejor manera de ahorita dejarnos guiar y, me, y mejor todavía en familia para después poder salir con más ganas y dar ese, ese testimonio de Dios vivo, ¿no? Este, porque bueno, muchas veces... En este tiempo estamos acostumbrados a, pues no, tengo que hacer algo por alguien más. Este, tengo que, que dar testimonio, ir a evangelizar a los pueblitos. Y como decía el profeta, pues qué padre es el viaje y echar relajo ahí con tus amigos que van como en esa misma sintonía. Pero qué mejor momento de, de prepararnos muchísimo más espiritualmente. Y creo que esa es la mejor manera de, de, de poder estar ahí para los demás, para tu familia. El, el que te vean con esas ganas, con ese, con ese espíritu y, y más que nada vivirlo. Tratar de, de realmente vivir eh, todos estos días de la mejor forma, más cercana y estar, el estar ahí.
0: Profe Will, si algún papá o alguna mamá que nos esté escuchando ahorita nunca ha vivido una misión y ya tiene algo ahí en su corazón para hacer esta Semana Santa de manera diferente, ¿A quién podría contactar si se encuentra en Metepec, en Toluca? Y para saber un poquito hacia dónde dirigirse y que no esperen más, no esperen al próximo año porque no sabemos cómo va a estar, pero que ya desde ahorita podrían dar el primer paso. Yo creo que hay, por decirlo de alguna manera, como dos formas, en, yo lo entiendo así, ¿no? Una forma donde
3: eh, te registraste, en, con tiempo en la plataforma de Juventud y Familia Misionera y te dieron un código y entonces te unes a un grupito que ya se registró también para esa misión y te llegan ahí los diferentes recursos y misas y rosarios y todo y te vas con todos esos recursos acompañando como parte del movimiento ¿no? en esa misión. Pero bueno, vamos a poner no te inscribiste, no eres parte oficial, vamos a llamar de así, entre comillas, ¿no? De, de una misiones, pero vivir las misiones no es eso. O sea, vivir las misiones, misión es, eres enviado. O sea, eso es lo que significa ser misionero, que eres, que eres enviado a llevar la luz de Cristo a los demás, a llevar la alegría del evangelio. Entonces, pues, Puedes eh, obtener recursos de muchas formas. Por ejemplo, acá del colegio de Cumbres, les estamos, hoy se les envió a todas las familias, para las familias que nos escuchen, eh, una tabla donde vienen eh, misas del centro de Magdala que está en Tierra Santa, eh, el lavatorio de los pies, el, el, las siete palabras de la cruz, el diacrucis, misa de domingo resurrección, la vigilia pascual. Todos esos recursos que están en esa tablita para que los puedan ver en, en línea como familia y que es un excelente recurso para vivir la misión, como decía Ana Pau, primero para mí, para yo llenarme de Dios, para yo descansar, para yo cargar pilas. Y estando bien yo, estando yo bien con Dios, lo llevo también a los demás, porque recordemos que nadie da lo que no tiene, entonces, yo no puedo darle agua a los demás, como dije al principio, si mi vaso está vacío, necesito cargar pilas, llenarme de esa fuerza, de esa alegría, de esa esperanza, de esa ilusión, tener una actitud positiva dentro de todo lo negativo que pueda haber alrededor. Entonces, ser misionero es eso, ¿no? O sea, llenar mi vaso para estar yo bien, bien con Dios, y entonces tener la fuerza de anunciarlo a los demás, porque a veces lo que cuesta más trabajo es llevar ese mensaje a los que viven con los, conmigo, porque hay un dicho que dice, eh, se me fue el dicho, pero dice, eh, candil, candil de la calle y oscuridad en tu casa, algo así, pero en pocas palabras lo que te dice es que a veces sí andamos afuera haciendo muchas cosas y estando en la familia híjole, pero aquí saben de la pata que yo cogeo y saben que soy bien corajudo y saben que soy bien reactivo y entonces saben que soy así, a ver, ahí llena tu vaso y, y, y darle de beber a los demás, o sea, a tu familia y esa es una, una verdadera misión, o sea, es una gran misión, la misión más importante de todas.
1: Pues qué interesante esta propuesta que nos das y por otro lado me gustaría saber, bueno, yo como chavo, como joven, ¿qué actividades o qué opciones o qué propuestas tengo para acercarme? Me parece, Ana Pau, tú nos puedes apoyar con esto. ¿Qué actividades se tienen para, pues, para los chavos? Todos son
4: bienvenidos. O sea, no importa, como decía el Will, la plataforma pues, muchas veces como que se cierra y muchas cosas. Pero no se preocupen, estamos listos para ustedes. Y no hablo por los hombres porque aún estoy ahí pero vamos a seguir toda esta misión y, y toda esta parte, pero entre las niñas vamos a acompañarlas, todo el equipo de Juventud y Familia Misionera, niñas y hombres, vamos a estarlos acompañando. Eh, escríbanos a nuestras redes sociales, Juventud, Familia Misionera, Masculina y Femenina, hay dos. Si no, vayan a la página de Instagram del de Reino un Cristo y Toluca y ahí les podemos dar información. Eh, yo soy la más comprometida con cada uno, para que vivan sus misiones, para que les podamos apoyar, y vamos a estar haciendo muchísimos recursos, eh, muchísimas actividades, eh, obviamente junto con familia, y ju juventud y familia, que vamos a estar ahí, pero escríbanos para que si quieren saber más información, ahí vamos a estar eh, respondiéndonos, pero oigan, todos bienvenidos, no importa si no te registraste, si sí, si no, no importa, yo, miren, tengo espacio para
1: todos. Perfecto, aquí hay espacio para todos, todos sean bienvenidos, y es cuestión de decidirlo. ¿no? Eh, Sergio, tú nos puedes apoyar un poquito más con estas actividades, eh, que nos puedas decir si tienes algo más de información. Sí,
2: claro, este, por lo que yo tengo entendido, pues sí va a haber varias actividades, este, obviamente todo, todo en línea, este, entonces acérquense un poquito todos los, todos los hombres, este, igual en nuestras redes sociales, nos pueden eh, mandar eh, DM en, en Instagram o así y tengo entendido que vamos a, a hacer varios eh, tal vez en vivos eh, pues varias formas de poder tratar de vivir esta Semana Santa lo más eh, apegada a, a todos estos ritos que hacíamos normalmente otros años entonces el chiste es que ustedes se acerquen eh, no, no tengan pena ni nada entonces eh, y si también tal vez no quieren entrar en, en, en estas actividades de, de juventud y de juventud masculina, también pueden este, unirse a todo. Yo creo que va a haber muchas actividades vía YouTube, este, Instagram, Facebook, en, en la diócesis este, para, para todos estos ritos litúrgicos. Vivir el lavatorio de pies, este, pueden rezar el viacrucis. Este, entonces actividades yo creo que sobran para hacer entonces que no que no sea pretexto esto de no pues como no no va a haber nada y así no hago entonces aquí lo que sobra son actividades y que nos pueden ayudar muchísimo a vivir de mejor manera esta semana
0: así es y y, y no hay mejor manera también que poder compartir con quienes nos están escuchando pues una frase de esas frases que a lo mejor nosotros hacemos vida pues todos los días o gran parte de nuestros días. Para ir finalizando, porque nosotros podríamos estar horas platicando, pero el tiempo del episodio de hoy, pues está casi por terminar. Entonces, Profe Will, no sé si nos compartas alguna frase, algún consejo, en dos, tres palabras, eh, y que, pues, sea en el mismo camino de invitarnos a vivir esta Semana Santa de una forma diferente.
3: Sí, con mucho gusto. Yo lo pondría en tres, cuatro palabras, cómo vivir esta Semana Santa diferente como familia. Uno, vivamos con alegría, la alegría de ser hijo de Dios, la alegría de ser llamados por él. Segundo, esperanza. A pesar de las dificultades, vivamos esta Semana Santa con esperanza porque Jesús murió, pero resucitó no se quedó en la tumba, resucitó. Y la última, amor. Pongámosle muchísimo amor a todo lo que hagamos esta Semana Santa, por más ordinario que sea.
0: Excelente, Will. Y ahora, Sergio.
3: Bueno,
2: creo que es muy difícil eh, resumirlo así, pero algo que me marcó mucho que dijeron es el estar, ¿no? El estar ahí para tu familia, el el que realmente aprovechemos esta oportunidad que, que Dios nos da de, de poder estar en familia, ¿no? Porque, bueno, yo en mi caso tenía mucho tiempo que no, que no vivía una Semana Santa en familia. Entonces, aprovechar esta oportunidad de, de, de estar en familia y tratar de, de vivir ese momento de dejarte ir, de dejarte tocar, de dejarte recargar pilas, de dejarte recargar todo ese espíritu para después transmitirlo a los demás, ¿no? Que, como decía, no puedes este, enseñar algo si tú no lo sabes o no puedes transmitir algo que tú no tengas, ¿no? Entonces, déjense guiar, déjense
0: tocar y estén en familia. Excelente, Sergio. Y Ana Pau, ¿qué nos dices para cerrar ya este episodio?
4: Creo que estoy de acuerdo con todos y solo voy a dejarlo porque Sergio ya lo dijo, déjate. Déjate amar, déjate romper, déjate reestructurar, déjate, porque Dios sabe por qué, Dios sabe el cómo, el para qué, el dónde, el cuándo, y solo déjense, pero sobre todo déjense amar muchísimo, desbloqueen el corazón gente, necesitamos gente que no tenga miedo a darse, a amar, a saberse amado, porque es ahí donde empieza todo, y Aprovechen, gocen la, o sea, recarguen pilas, emocionense. Oigan, esto es un regalo, es un regalo que Dios nos da y qué mejor que vivirlo con las personas que más amamos. Entonces, solo desbloquíense, desbloquíense y para recargarse y para para realmente saber lo que es la felicidad, la felicidad y la plenitud del corazón.
1: Y nada más, eso. <risa> Efectivamente, ¿no? saber lo que es la felicidad y la plenitud, y con esto, la verdad me gustaría concluir y cerrar todo esto con una frase que recuerdo de la madre Teresa de Calcuta, que decía, pasamos mucho tiempo ganándonos la vida, pero no el suficiente tiempo viviéndola, y yo creo que es aquí donde muchos dirían, viviéndola, pero cómo en pandemia, no, viviéndola día a día con este amor, con esta pasión, con este estar ahí que tanto mencionamos, del estar ahí para nosotros mismos y para los nuestros, para nuestra familia, en nuestro núcleo, que de ahí se desencadena todo. De verdad, muchísimas gracias por esta hermosa charla que sin duda eh, trataremos de, de vivirla y llevarla a la práctica. ¿Ok? Ha sido todo un gusto poder compartir esta charla con ustedes y me despido, aquí para el siguiente episodio esperemos nos puedan acompañar muy emocionados con los siguientes temas
0: Muchísimas gracias profe Will, muchas gracias Ana Pau gracias Sergio por sí. eh, formar parte de este tercer episodio de Todos al Aire y les recuerdo a todos nuestros amigos que nos están escuchando que tenemos una cita la próxima semana porque todos juntos hacemos Todos al Aire Amigos, hemos llegado al final de este episodio
1: nos escuchamos la próxima semana.
0: Todos al aire, lo haces tú.
1: Hasta la próxima.
0: Cumbres International Esculto Luca. Presentó.